0: Eu sou o Limite Final e esse é o Aliança Intergaláctica Podcast, mais uma vez para falar de joguinhos, e hoje estou com eles aqui, do Madrugatina Radina.
1: Alô, amigo! estamos aqui mais uma vez nesse incrível podcast para gravar essa alegria em forma de áudio para você. Download-nos! Download-nos, download-nos! Download
0: download-nos, compartilha-nos!
1: <risos> em nome é do filho! <risos>
0: Abra o latim agora! Uh. <risos> <risos> e ele está aqui, Sirius! Aí ó, falando em latim, Sirius!
2: Sim, eu não vou falar em latim porque eu não lembro de nada. Em latim. chegou a latim? Como assim, cara? Sim, eu tive interesse em estudar latim por causa de uma música do do Camelot, que é a Marcha of Mephisto, que ele começa com.
0: Começa com Aspirate,
2: Primo Fortuna Labore, Primoto. Ah, eu não lembro. a
0: gente vai falar, a gente vai falar de música. Não é, mas, ó, boa recomendação, procure no no Caramba,
1: mano, o Ned, né, velho, quando ele gosta das coisas, é feio, acho que ia ser vergonhoso, né, mano? Eu sei, tá eu, sei que isso, eu sei que você falou isso aí com maior orgulho agora, mano, mas qualquer pessoa do mundo é passando que esse moleque é doente, tá ligado? É, Porque é, você, não, você, assim, não como...
3: vem, você não venha falar de história de, de meca e robô gigante no Japão que eu dou uma aula. E, <risos>
0: mano, cara... e vocês já ouviram essa voz maravilhosa aqui de homem, 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 homem? Ah! <risos> Jojo Rama!
3: Oi, pessoal, sou o Jojo Rama, estou aqui com todos vocês e esse é meu primeiro podcast após ser efetivado na Aliança Intergaláctica. Aê! Eu não faço mais participação especial, agora eu sou parte do time. Ui,
0: estamos, uh... assim, estamos aproveitando a quarentena a isolação para capturar os
1: <risos> <Como> tô... <risos> oh, ah, Então vai procurando a gente para o site, né? Quem quiser aí trabalhar sem assim, galera, assim, tá? tamo aí, gente. Exatamente. <risos>
3: Várias sagas,
2: várias mano, mano, mande aí para qual e-mail, Sirius? <risos> para o contato arroba mas mande alguma coisa que você já escreveu.
1: É, Ou cara, você, já você escreve, review, você mande aí de, de, de cinema e tá. tal. Vocês você gosta de escrever, quer escrever para um site de games e não ganhar nada igual a gente, vem aqui, Jovem. Vem você mais. tem onlyfans? É. Manda um OnlyFans? Manda o contato. Também.
0: <risos> Também mas, né? então, é, um contato. Estamos aqui para falar hoje de dinheiros, preços absurdos, impostos é. E por que que Day One é e não é importante? Por que você deve e não deve comprar? E por que compramos e não compramos? E por que o Rádio nas odeia?
3: Isso, é, é. isso aí, vamos ver, vamos ver essa parte toda de precificação de jogos, especificamente valores de jogos no Brasil no lançamento e depois em descontos. Ah, mas eu comprei do meu amigo numa no, quando ele estava fazendo uma limpa e estava barato, tá? Mas você comprando de outros meios, é uma coisa estamos falando de precificação oficial Oficial por parte da revendedora e por parte da empresa
1: responsável. Resumindo, a Tirão tá falando de mercado cinza. A gente Entendi. tá falando de usados a gente...
0: e. A, a, a gente vai pincelar um, po, um pouco isso, mas essa discussão surgiu lá inicialmente com o, no Twitter, no Radnas, né? Você segue lá no Madrugatina. Isso! Que você verá discussões, porque às vezes, assim, o Radnas são uma das poucas pessoas que eu sigo, então eu vejo muita coisa na timeline dele e acabo comentando um monte de coisa na timeline dele e ele deve achar que, tipo, caraca, o Limite mente saco,
3: hein?
1: <risos> Não, eu, mas, só, eu gosto mas... de lá pro caralho. Não,
3: eu viro vi e penso, caralho, o Limite é que é um chamego. Uhum. Uhum. Uhum.
0: eu moro sozinho eu não me sinto tão <risos> e aí é, a gente começou essa discussão lá e decidimos gravar um podcast aqui por sugestão do Jojo Diorama por, porque é muito interessante falar e eu acho que a hora né, é propícia justamente pela alta desse, de, dessa moeda <risos> que, que baseia os jogos do mundo do Leta, principalmente aqui porque do, agora...
3: Do estão com vários problemas de valorização e se isso está rendendo problemas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nós estamos tendo aquele trecho do Costinha, simplesmente falando... Se fodeu!
0: <risos> Porque, imagine, imagine você, não basta só a gente não poder mais ir para Disney?
1: <risos> não antes podemos, antes podia por
0: muitos motivos. Não, mas antes a empregada doméstica estava indo... Minha mãe tava quase, é. <risos> mas aí veio esse negócio de não vai mais para Disney, não vai mais para Disney porque além de ter corona também não vai ter <risos> dinheiro, mas vamos falar aqui dos jogos. A questão é o seguinte, é, por que os jogos são tão caros e até cabe também porque eu, recentemente eu estava tentando adquirir. Um Playstation 4, novamente, é, devido a esses jogos maravilhosos que estão saindo agora, como Last of Us 2, Ghost of Tsushima, é, vai sair também aí jogos é, mais pro final do ano, como Cyberpunk, que a gente gosta de comentar bastante aqui. E tudo isso foi frustrado porque... O preço que o. Assim, estamos gravando em meados de 2020 aqui, né? Em plena na crise de corona. Cada um bem distanciado na sua própria casa. Sim. <risos> e. Se assim, o
1: acabou e você tá vendo isso aí, você é do tá ouvindo é, esse podcast aqui, nós éramos uma equipe de São Paulo aqui, capital. É, é,
0: exato, mas em São Paulo, em São Paulo que geralmente tem uns lugares bons aí pra você comprar, não vai mais ou menos. E em março, justamente em março, eu comprei, é, eu comprei não, né, fui com meu irmão comprar um Playstation e paguei ali, naquele lugar, um preço de R$ 1.500,00. E aí, fui comprar agora e o negócio valorizou R$ 800,00. <risos> é é
1: igual o vinho, né? Não tô entendendo. O Frecente virou uma garrafa de vinho. Quando todo mundo vai passando, eu quero mais caro. Não tô entendendo. Caraca!
0: Assim, é, eu quero trazer um pouco de, de, de contexto é, histórico, né, do... que, Assim, games, consoles, sempre foram caros.
3: E apesar, e apesar da gente sempre ver, ver aquele histórico de ah, mas eu, eu tinha o Playstation quando criança, ou eu tive o Mega Drive quando criança, muito mais barato que o Super Nintendo, querendo ou não, apesar de, vo, de vo, Extremo, você ter né? a percepção de eu jogo, o jogo não era tão caro assim, eu tinha maneiras de me virar, ainda era caríssimo. Esse Na é o de precificação de jogo no Brasil sempre foi algo muito caro e você não precisa, é, você não pode simplesmente se avaliar por, por, por exemplo, se você cresceu com o um Nintendo 64, Mega Drive, o que for, mas você tem que se avaliar perguntando a a conhecer, conhecendo mais e mais pessoas pela internet, perguntar como era a vida daquela pessoa que vivia no, por exemplo, no interior de Minas e cresceu com videogames. Ou você vê, vê uma pessoa que a, a única maneira que ela tinha viável de, de sair pra jogar videogame e, e se divertir era em fliperamas ou em bares. É, não
1: né? Né? é,
3: me <risos> é, muito bem essa minha visão sobre como era a realidade do, do brasileiro gamer na época dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, é olha só, já, está, já estamos aqui fazendo um jabazinho pro nosso amigo o livro do Velberan é, na é, minha época era v, diferente Velberan, canal, canal de comilança, canal de games ele, ele lançou agora um livro no meu tempo as coisas eram diferentes nos primeiros capítulos ele vai falando sobre como era a vida dele, como, como a família dele passou a morar, passou a morar em Curitiba, como, como era crescer por lá com os amigos e como foram as chegadas das máquinas de fliperama e. Aliás, desculpa, das, das máquinas de jogos arcade e o surgimento dos primeiros fliperamas por lá. E você vê co como, era que a, como era a questão do, do. O que eram brinquedos caros, o quão caro era um videogame, o, como o fliperama conseguia reunir pessoas de várias idades, de, de várias realidades diferentes. É... É, o, o
2: fliperama, basicamente, ele democratizou o videogame. Sim. Né? Você tinha lá os centavos lá que sobrou, de alguma coisa, você comprava uma fichinha, conseguia jogar uma partida. Mas um barato que ele fala muito, é, quando ele entra, né, ele fala que ele, o irmão dele ganhou um Atari, que pra época já era muito caro, ele sempre, ele sempre ele não fala valores, mas assim, ah, o Atari era caro, depois quando ele foi ganhar outro videogame, que era o Mega Drive, ele fala cara, o videocassete era um absurdo de caro e acho que o pai dele entrou no consórcio pra comprar um videocassete <risos>
0: eu, agora tipo, eu lembrei uh -huh. o, o Silvio Ribeiro da Energia na Veia da Energia Nossa. 97 ele falou isso esses dias, eles estavam ouvindo que na volta do trabalho eu cara, ouço a a rádio, rádio TV
1: rádio 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 fica, rádio aí de, <risos> fica aí a denúncia Cara, olha o nível dos
2: é, participantes. Eu, ra... eu escuto rádio no trabalho, cara. Escutar que isso?
0: Mas Energia 97 de manhã é muito bom. Um abraço, Silvio Ribeiro. Quanto passa
1: Mano, passando tá a minha cara, velho. Caraca, eu, 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 eu
0: vou na festa da Energia na velha
3: Denunciando eu, eu... a idade do pessoal aqui, galera. É,
2: eu vou marcar o Silvio Ribeiro no Twitter. E
3: aí? Vocês aí com seus. Com, com seus Fortnite, seus, seus Doja Cat, seus TikTok, a gente aqui fica ouvindo rádio.
0: Assim, então, mas aí ele fez consórcio desse do VHS também, ele falou isso daí. E outra, tinha consórcio de videogame. Tinha uhum. pra você parcelar videogame como se fosse pra tirar um carro. Você
3: <risos> e... pega anúncio de revista, tipo Super Game Power ou Nintendo World, você vê, vê lá o tanto, tanto de lojas de varejo fazendo promoções de 6 a 12 vezes por cartucho de Nintendo 64. Uhum. Né? E é, é aquilo: se, se comprar o PlayStation Base já tinha algumas vantagens sobre o Nintendo 64, principalmente se a loja vendia o PlayStation só com um controle ou sem memory card, o Nintendo 64 que ele era praticamente inteirinho era uma porra caríssima.
0: Sim, o... e outra, assim, é, a gente sempre comprava geralmente usado, ou até os nossos pais nos davam de segunda mão, era muito comum. E, e assim, o lugar onde se trocava e comprava bastante jogo era um lugar chamado Feira do... dos Pássaros, né?
3: É. Ou seja, do esse... Rolo, esse rolo bravo.
0: Tempo do... do rolo bravo.
3: É, pelo pessoas do, do... vamos lá, essa faixazinha, vamos pegar de 88 até começo dos anos... Do, do, até 2003. Uhum. Se nesse período você tinha a pessoa é, comprando por, tipo, mais de, três, mais de três jogos por ano, já era o mínimo do mínimo do mínimo da, de uma parcela da população brasileira.
0: E por isso que na época era muito comum existirem as locadoras, né? Que você, uhum. com muito menos do que o preço de vai 2% do jogo conseguia alugar o jogo durante 3, 4 dias aí.
3: Sim, tipo, você pagar um, um valorzinho ínfimo pra, por exemplo, alugar o cartucho do, do Street Fighter pra Super Nintendo. Street Fighter é um jogo que você vicia, você fica o fim de semana todo com os seus amigos e que você para pra dar uma praticada. Mas se você levar em conta o que seria comprar o cartucho do Street Fighter 2, puramente no Super Nintendo o valor completo de um, de um jogo naquilo era muito acima do, do tempo de aproveitamento e divertimento que você poderia ter com ele. Claro que é. o valor que você dá aos seus objetos ou aos seus produtos é relativo e completamente pessoal, mas parando pra pensar nesse quesito de o quanto você aproveita o jogo, é mu era muito muito mais em conto você alugar Street Fighter, por exemplo
0: Sim, e era muito mais em conta Você alugar e geralmente você alugava Até pra levar pra casa de amigos, né
3: Paulo cu de quem apagou o save de Zelda Nossa, Jogou no final de semana seguinte Vai lá e pega o jogo, pô, teu save sumiu Vou apagar os três, é, o cara alugava E apagava
0: os três slots de save Que tinha, né naquela... então... Vai
3: sentar no colo do capeta
1: <risos> e, fica é a dica.
0: O... e aí, levando agora pra tempos mais atuais, onde o videogame se popularizou bastante e se tornou algo acessível e o, o passatempo de muitos né, é, ainda assim continuou uma, uma coisa cara é... o primeiro videogame, por exemplo ô oh, Radnas que você comprou com seu salário
1: <risos> com meu salário?
0: seu salário
1: <risos> caralho, mano acho que foi o PlayStation 4, velho
0: Olha não. aí, caraca! Eu pensei que ia voltar, não, foi. Vamos pra frente mesmo.
1: É, mano. Oh, eu fiquei com meus videogames, cara. A, a, essa geração de PlayStation... PlayStation 3 eu não tive, cara. Eu literalmente não tive essa geração, eu não... Eu não participei dela. Eu é, fui com PC. PC, é exato.
0: Com que PC, PC,
1: porque não dava mais. Não dava mais pra comprar as coisas. Era, era muito caro. Eu lembro que eu ganhei um PC do meu pai. Ele ficou aqui perdurando por vários anos, certo? Aí eu precisei o dois, mãe que tinha me dado. Eu tava ali saindo da adolescência, por aí. Ela me deu o PlayStation 2 e... E... Depois eu fui pro PC, cara. E aí, foi pro PC, eu comprei com uma grana. Mas console, cara, foi, tipo, era inviável.
0: É, é exatamente. Porque, assim, o PlayStation, é o três, assim, em lugares o pessoal reclama: Ah, é, PlayStation 4 a é 4 mil reais, tal, tá, não sei o quê O PlayStation 3, no comecinho no comecinho mesmo, existiam lugares que estavam 6 mil reais.
3: Olha, pra você tava... ver como o Xbox conseguiu manter uma vantagem no começo e como o Wii tava destronando tudo. Sim. O, play, o Playstation, vo, vou citar aqui a E3 daquela época. A, a, fam a família Gerada E3, que o presidente da época da Sony, na, não lembro agora qual era o, o nome dele, tava anunciando. The PS3 will retail for US 599 US dollars. Que era assim. O PlayStation 3 vai lançar oficialmente por 599 dólares americanos. Paulada! Até para Americanos.
1: É, que é Até pra até ser absurdo, cara.
3: Não é, não é só você pegar esses 600 arredondados e multiplicar por 5, nananina não, tem inflação e aquilo ali é um preço absurdo. E acima Sim. de tudo, quando eles baratearam, o, o valor dele de 600 dólares não cobria os gastos necessários na produção. E digo mais, eles depois tiveram que baratear o PlayStation 3. Foi um rolo pra Sony aprender a se virar com aquele trambolho na época.
0: é É assim, eles fizeram algo... Um, muito poderoso, desnecessariamente, não é, não e tinha... De nesse...
3: montar jogos, muito que difícil que de programar. De plataforma, e no Playstation era cagado, é, em parte por ser horrível de trabalhar, naquilo. Né?
0: Olha, a Sony então, teve a sorte de acertar com o Blu-ray. Porque se o Blu-ray também tivesse falhado, e a mídia que tivesse ganhado fosse o HD-DVD da, da Microsoft... Mano, o Playstation 3 iria ser o maior, um dos maiores fiascos da, da Sony. É, hum. A questão do, do Blu-ray ajudou pela questão dos filmes saírem e se popularizar e o Playstation 3 também ser um Blu-ray player, né? É, mas mesmo assim, que nem o Júlio disse, teve que ter todo uma, um recap aí do, do Playstation 3 pra baratear ele, tirar algumas USBs, tirar o leitor de cartão, saíram depenando o bicho
3: pra <risos> <risos> baratear caralho! <risos>
0: e aí, é, beleza. O, o Radnas tava contando que o primeiro dele foi o PlayStation 4. E você lembra quanto que você pagou, Radnas?
1: Ah, cara, eu paguei baratinho, brother. Eu eu tenho esse costume de quando eu vou comprar as minhas coisas, não comprar parcelado. Eu prefiro pegar a grana, juntar toda, nem que eu se mate pra juntar e pagar à vista. Rádio hum, das eu, 10 Tonks. É, cara, não dá, mano. Eu sempre eu tenho que pagar o, eu sempre tento pagar o mínimo, cara. Sempre. E eu paguei 1.300 reais, cara. Foi barato, sabe? Boa, você boa, comprou
2: boa. O ano passado ou ano retrasado?
1: Uh, limite, que eu comprei? Não lembro. O limite foi, essa, foi, ia... foi 2018, o Rádio
2: 2018.
0: 2018.
1: É, dois anos, 2018. olha só, 2018 foi há dois anos, galera. O limite é, sabe eu... mais da minha vida do que eu, no <risos> vídeo aí, que eu não recordo nada. Eu só vivo intensamente. O limite, o limite é a minha memória.
0: é lembro, porque tipo assim, eu fiquei com muita vontade na época, eu tava com um pouquinho de dinheiro mas depois as coisas descambaram porque eu ia dar de presente uma plus pro Radnas. falei eu vou dar uma plus pra ele de, de presente infelizmente olha aí ó, Bactéria, você... filha
1: da puta não, não, não foi nem Bactéria.
0: 2019 foram outras eventualidades que não me permitiram é fazer... tudo verme
1: também foram <risos> um vermes
0: mas a, a, essa vontade ainda está guardada, uma hora há de
1: favorecer Cara, oh, oh. Eu, eu comprei eu, e, e foi bem barato na época, cara. Porque, cara, tem uma coisa na mente, na minha mente, não sei se tem na mente de você, que é o um justo, sabe? Porra, cara, é um, é um aparelho eletrônico, certo? É um eletrônico, é uma, cara, uma TV tá uns 1.500, tá uns 2.000 reais. Um computador tá 2.000 reais, tá 1.500, entendeu? Então, ele fica ali no equilíbrio de um aparelho oh, eletrônico pra não, sua casa.
0: Eu não tenho o justo. Eu tenho, tipo assim, me sinto. É me sinto confortável a pagar esse preço nessa nesse no que for, na TV, no console, tal, É, não sei. esse porque, é o meu justo. Porque eu assim, por exemplo, dessa vez que eu fui, cara, é 2.300, eu falei, não, mas de jeito nenhum. Eu posso eu eu poderia comprar? Felizmente nesse momento eu poderia dar um jeito ali e até comprar. Mas eu ia ficar muito desgostoso toda vez que eu ia é, que eu olhasse para ele, eu ia falar, ele ele ia me chamar assim, botar <risos> e aí eu ia olhar pra ele, outra
1: <risos>
0: vez, e aí eu não ia ficar em paz com isso, entendeu? Aí é, eu... cara,
1: igual, igual esses dias, eu queria comprar um action figure, eu ia comprar um, action figure, eu ia comprar um, do, um do Bakura, do Yu-Gi-Oh! Bonitão, cara! Só que o pagou era 2.500 reais, eu falei, mano... <risos> Eu falei, mano, como assim? Que boneco é esse, velho? Tá, tu, tá tudo completamente superfaturado. Não, sabe
0: o que valorizou? Assim, rápido, corte. É, é, o que valorizou também é aquela estátua do Yojiro que o Jojo tem, mano. Fui procurar aqui. Tá caríssimo agora!
3: É, mano, eu comprei, eu comprei quando tava lá fora. E Cara. quando o dólar não tava quatro!
0: É! Então, agora dá é uma valorizada <risos> monstro. Mas voltando... Então, é, o, PlayStation, o primeiro PlayStation 4 que eu comprei, também eu paguei é, por volta de R$ e isso porque a gente tá falando que a gente não foi nas Casas Bahia, nas... É, vou falar Casas Bahia, mas aí daí você replica pras outras lojas que a gente não vai falar aqui para tipo, mas você sabe quais são. Não. As Casas Bahia vai aceitar que a Casas Bahia tava lá na BGS, ela sabe que o preço é esse, a culpa não é dela, tem uns impostos aí, a gente vai falar depois. Mas... O, o valor do, do videogame era em torno de R$ 1.900 a R$ 2.200. Reais. Em outros lugares, onde eu, provavelmente, o Rádio comprou, é onde eu comprei, a gente conseguiu esse preço porque ele foge de algumas coisas aqui.
1: O cara, se... deve ter ido lá no, <risos> no Paraguai é West, e torçou um o bagulho. É esse Isso aí foi do Paraguai, certeza. <risos> foi lá no Paraguai e buscou <risos> tudo pra gente, cara. É, então, nós já estabelecemos
3: boa parte do nosso histórico e da percepção de preço de videogame no Brasil como, como era bem menos acessível do que aparentava e a maneira que muitas pessoas tiveram pra... Jogar videogames, principalmente na, nessa, nesses primórdios do, é, do que era Atari, do que, do que acabou sendo o Super Nintendo, que, acabou se, que acabaram sendo os clones do Nintendinho, como o Phantom System, o Brasil acabou tendo muitos e muitos gibris, para conseguir produzir alguns jogos aqui e até é, lançar jogos oficialmente. <risos> Mas, enfim, o cerne da nossa discussão era... Ô, oh, quando você fez aquele seu tweet, o, o, que, o que você estava questionando especificamente era o preço de lançamento do, dos jogos, como muitas, mu muitas pessoas aqui do Brasil compram jogos a, é, apenas anos e anos depois, após dar uma barateada e por que das empresas não reduzirem o preço.
1: Era isso? Cara, exatamente cara aqui no Brasil a gente tem essa, esse costume, que é um costume de, de morador de periferia mesmo, cara. aqui Cara, quem nasceu o limite? Somos das que, ruas. Somos das ruas, Comprou, cara. Hein? As roupas que a gente ganhava, a gente nunca ganhava roupa nova. A gente dava roupa a todas outras pessoas, cara. É, é meio que isso. E o videogame... A gente... <risos> tinha lá, eu, tinha, roupa... eu
0: tinha muita camisa do vote fulaninho.
1: É, entendeu? <risos> Alguém ficava, ah, o fulano cresceu, dá a camisa pro rádio. O fulano cresceu, tem muito disso, sabe? E... Os preços do, do, do videogame no Brasil, que é um brinquedo... Desculpa, cara. Eu sei que te leva muito a sério aqui, mas é um brinquedo. É um é. brinquedo, sabe? Não é um bagulho que seu pai vai comprar, sua mãe vai comprar, sua avó vai comprar. É uma parada de nicho, sabe? Nem é tão popular assim no Brasil. O videogame não é uma coisa popular no Brasil, cara. Ele não é uma coisa que... Meu Deus, videogame é o entretenimento número um do brasileiro. É uma coisa super de nicho. que O máximo pessoa... de videogame que você
3: pode ter conversando com, com outras pessoas é... Falando sobre o, o videogame em si, falando sobre como é a mídia, como, como são as adaptações de filmes, como são filmes que viraram jogos, jogos que e, viraram exatamente, filmes.
1: Exatamente, exatamente. E você ah, também, ah, ah, aquele ah,
3: referencial, tipo, teve, quando, eu, quando eu tava fazendo, desculpa interromper, é só um adendo, só um adendozinho rápido. Pode eu ir, pode falando, ir. Lá. Quando eu tava fazendo é, terapia com psicóloga, eu tava falando de videogames, como é entretenimento pra mim, eu sempre tentava relacionar essa experiência com alguma coisa dela. O, a, ma, a maneira que eu pude aproximar. Ah, é. Pac-Man? Ela. Não, não conheço. É. Comecon? Lembra ah, Pogobol?
0: O quê? Lembra. Tia, lembra Pogobol? Pogobol,
1: <risos> nossa. Nossa <risos> senhora, velho. Ela. Véio.
0: Ah, lembro.
1: Ah, mas, Vitor. O eu limite, tô, 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 acho que né? toda psicóloga é uma véia de cocum, tá ligado?
3: Eu consegui, eu consegui estabelecer bem a conversa e o referencial foi o, o Come Come. Agora...
0: Come com o, o Pac-Man? Não. E o Come Come? Ah,
3: sim. Ah. <risos> Cara, você não vai falar? Acerto. Ei, você joga Nintendo Entertainment System? NAS? Yes? <risos> não. Você joga hum.
1: Nintendo? Ô, oh, mano, aí sim. <risos> ah, é, Cara, aí. Só pra concluir aqui, por favor. Cara, a gente. É, o, o videogame não é uma coisa de nicho do Brasil, tá, Bruno? Não é, cara, não é famoso. Ah, é não, coisa é, é bom, uma não. coisa de nicho, não, não é o é, famoso. É, não. É, ele é nicho pra caramba. Então, primeira coisa que não é uma coisa que vende muito. Então tinha que ser mais barato já. Já que não vende muito. E o preço, cara, das coisas que você vai comprar em lançamento, não condiz com o salário mínimo brasileiro. Entendeu? Não. Entendeu? Nem um pouco. Nem um pouco. É bizarro, porque, cara, é. quando, quando lançou o Playstation 4, o, o, cara, você podia comprar uma moto com o preço da, da parada, entendeu? Mil uma, moto, uma moto é 5 mil reais. O videogame tava 4 mil. A minha moto não custou isso. Cara, sua moto dava tétano, né, limite Não, a, <risos> minha, a <risos> minha moto, ela me leva
0: pra todo lugar que eu preciso, ela tá lá, tá boa, tá dentro da lei. Sim, qual é o <risos> nome da sua moto? É, Shark. Porque porque ela é porque ela é azul.
3: Irá. <risos> Limit, Limit é, o no, é o nosso Ranger azul, com sua moto tubarão. Ai,
1: o limite pilotão. O, o limite é o único motoqueiro que sabe dirigir algum veículo pra gente aqui.
3: Yo. É. É um moto, é um <narrative> Se você é motoqueiro, não toca o terror de madrugada com fazendo barulheira. Eu, eu te agradeço você Eu não gosto de tocar papo.
0: o terror fazendo barulho de madrugada. Eu vejo que eu vou de dia em, no, no corredor assim, drin drin você... <risos> Sem drin <risos> então, mas voltando, então, é, realmente o preço é muito mais caro né, do que, assim o, o, o salário de uma família inteira. É, <risos> o, e, olha, lá,
3: e, olha lá, outro ponto, outro ponto importante, é, corroborando com o que o nós falou sobre, sobre videogames ser uma coisa de nicho aqui no Brasil. É, apesar de você ter vários índices de, do Brasil ser um, um grande povo consumidor de jogos... É, principalmente, por, ainda, ainda levando em conta os, os, as vendas oficiais, você tem que levar em conta que muitos jogos eles têm uma, é, uma precificação boa dependendo da plataforma e, acima de tudo, você tem pessoas que jogam videogames no celular. Ah, Jojo, você vai criticar quem joga de celular não ser hardcore? Não, escute. Muitas pessoas jogam, jogam no celular e os jogos de celular acabam at atraindo um público monstruoso. Muitas vezes por, por serem um, um ótimo bônus pra você ocupar o seu tempo. Se você tá à toa, se você tá... É... Sim, você tá
0: no ônibus, você tá no Com o tempo... E esperando outra a reunião. Hoje, jogos se você, se de celular. Você tá esperando
3: são... reunião. Se você tá esperando reunião em algum lugar, você vai lá e abre teu Candy Crush, tu abre teus joguinhos de celular, teus jogos de colecionar o de biquíni, tudo isso, você vai lá e tá, e tá jogando. Você acaba contando para esses. Pra estatística todos. gamer. Você conta para essa estatística. E, mu e muitas vezes, pessoas que jogam só no celular não tem interesse em comprar, por exemplo, um Playstation ou então você querer comprar alguma plataforma da Nintendo para jogar Metroid, ou ainda você comprar um Sega Saturno japonês para jogar Sakura Wars. Não, 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 você tem vários públicos diferentes, e o que nós estamos levando em conta são pessoas que compram consoles de videogame para especificamente aproveitar essas franquias bem videogame.
0: É, exato, mas assim, lembrando que o celular hoje em dia tá absurdo o celular hoje tem uns jogos irados, 3D de luta, de aventura de RPG, celular com emulação de, de, de consoles antigos então o cara que hoje está no celular ele tem um braço muito é, grande de possibilidades de game, não é mais só o Candy Crush, não é só os joguinhos do Facebook então eu acho que hoje em dia até se aproxima muito mais realmente do, do gamer do, é, normal que joga no console no PC o jogador de celular porque não é mais só joguinho de dois cliques, é joguinho de estratégia, tipo, bem próximo mesmo. É só a plataforma que é diferente. Mas conclui seu raciocínio aí, Não, era,
3: era basicamente isso, para falar tá, de, o que é a questão de. <risos> o que é a de nicho? Matar de de, de, do, do, nicho do, do nicho gamer, mesmo com, com a estatística elevada no Brasil. Sim, então, aí
0: é caro. É, saiu caro para caramba. É claro que assim é, ninguém, ou quase ninguém adquiriu o Play 4 a, a esse valor, né? Esperaram ser algum tempo até ele vir num valor mais acessível e ter mais jogos. É, como todo começo de, de é, geração, quem é entusiasta vai lá e pega caríssimo é, e testa e vê os bugs e tal, não sei o quê. Mas quando a gente pega, já tá num preço mais acessível e mesmo assim, não deixa de ser uma coisa cara. Não, não deixa não. de ser uma coisa que, tipo, que eu penso, ah... Vou comprar um Play agora, sabe? Vou é, comprar não, é um... não é porque... A, eu, a, não gente, eu... a gente tá se baseando no Play, mas isso se estende aos outros consoles, tá, gente? Sim, que, é,
1: que a nossa realidade foi, foi o PlayStation, exatamente, cara. Mesmo o barato, que assim, ah, eu paguei 1.300, foi barato. Mas, cara, é um brinquedo, entendeu? Ainda é um, é um brinquedo... um barato bem entre aspas, né? É bem entre aspas, entendeu? E eu não consigo entender, porque, cara, a TV é acessível, o computador tá acessível, sabe? É, cara, você é, assim, tá então gel... a... tá a... que comprar uma geladeira, tá acessível, fogão tá acessível, tudo da minha casa tá acessível. O videogame é muito... Não é assistível, cara. É o único eletrônico que o inferno para pra comprar. Eu nunca consigo entender isso.
0: É, porque, assim, os outros você consegue, por exemplo, ir na, nas lojas mais mainstream, aí, as lojas comuns, e tá um preço que você... É, hum, ok, né? É, é um item de necessidade, esses aí que o Radinas falou, geladeira, fogão, tal, essas coisas. E, geralmente, tem produção nacional. O, já o, o videogame, como ele tem produção é, internacional e por isso se baseia muito no, na cotação do dólar, é, a gente acaba sofrendo bastante com isso. o Que nem a gente comentou no começo do cast, o videogame que tava R$ 1.500 valorizou R$ reais porque a subida do, do dólar, mais umas outras eventualidades aí, mas é uma diferença de preço muito absurda. É quase ah, o preço
2: é. de dois consoles. Então, mas só lembrar, é, no começo do ano eu queria pegar um Switch, né? E em janeiro, quando eu tava vendo, tava. o que, que tem o DOC, que é o mais caro, ele tava acho dois mil reais numa loja e. Eu vi semana passada, tá 4.800. Eita nóis. Eu nossa. jamais vou pagar no console que eu vou querer ter dois jogos, 4.800. Então, isso porque a gente participa da realidade de
0: 90% da população brasileira, é. onde isso não é uma coisa inviável. No, na discussão ainda que o Rádio nas, é, iniciou, a gente foi muito na questão, assim, focou, embora a gente tenha falado aqui do, do console, depois a gente volta mais um pouquinho nele, mas a gente focou muito na parte de jogo, porque os é, jogo. Jogos hoje em dia são separados em mídia digital, mídia física e, assim, jogos dos consoles e, por exemplo, hoje em dia como o PC é uma realidade na casa de muita gente, é possível você também já pensar em Steam. Né, Sim. os jogos com um preço muito mais acessível na versão digital, embora o mesmo jogo também exista na versão digital para consoles, eles têm preços distintos, é, e essa foi uma discussão que a gente começou mais ali, do por exemplo o, a gente levantou duas duas extremas né? é, o Radnas, ele fala eu, esp eu, eu prefiro esperar esses jogos, por exemplo, é, não serem mais lançamentos e baixarem o preço, e isso pode acontecer um ano, um ano e meio, dois anos depois, e pra ele tá tudo bem, porque depois ele vai aproveitar a experiência, e eu já sou mais do, do tipo que eu gosto de ter jogos no Day One. Eu gosto de, tipo. O limite
1: é o Day One, boy, cara. Dia zero <risos> é, é, pra
0: é, ali eu já, tipo, já, já teve. E eu geralmente vou atrás da mídia física.
1: Eu, eu... É, porque eu li... é uma, uma parada muito cultural isso do Limite, porque o Limite é. ele gosta da experiência de cara, tá todo Sofrer. mundo falando desse jogo, <risos> eu quero. Não, 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 não eu nem por isso. Tá todo mundo falando desse jogo, eu vou ter com quem discutir, eu vou ter amigos com quem falar sobre isso, a gente vai trocar ideia sobre esse jogo junto, sabe? É, e, ele... é o famoso,
3: é o famoso ele, ca... ele caiu no conto do marketing, ele, oh, ficou... É. ele ficou nessa asfixiação. Ah, não, é asfixia com nessa fixia sexual de ficar <risos> aguardando e aguardando pelo jogo, se salivando e vendo a barrinha de download subindo, só tipo... Eu vou
1: chorar no
3: hum, hum, Final de semana, hum, vou sair do trabalho, vai... Ter cara, que e que eu... Exato, caraca, abro, caraca favor, você cara.
0: descreveu exatamente essa minha sensação, eu vou sair do trabalho e vou me morrer de jogar...
1: Parabéns, tem 3 milhões de mais ao... Mano, mas eu, mas eu, cara, eu sou um cara diferente. Como eu tenho essa parada de, cara, às vezes eu tô jogando aqui. Esse ano eu terei jogos de Super Nintendo, sabe? Então eu não tenho essa, esse apego pro Day One, porque, cara, eu tô jogando aqui no meu PSP, eu jogo PSP todo dia. E tô jogando jogos de dois mil e pouco, sabe? Então, o Day One pra não, mim não importa, cara. Acabou de.
3: Eu só perdi pro Day One em eh, 2020. Eu só perdi pro Day One por um jogo. Foi o, o relançamento HD de Xenoblade pro Switch. Até Caramba, porque eu não sabia se ia chegar alguma cópia física a tempo. Então eu falei, well...
1: É lá, é lá se vai os gigas do meu Switch. Bora baixar. <risos> porra.
0: É, é
3: isso aí. É, eu também
1: eu é. já comprei. Cara, já comprei o jogo no Day One. Cara, comprei o Nid Automata no Day One. E, cara, vim terminar o, o Nid Automata agora, sabe? Então não vale a pena. Não... É. não vale é. a pena. É. E o,
0: o Sirius, por exemplo, ele sabe ah. que eu pego, assim jogos, por exemplo, no Day One às vezes são jogos até longos e fico aquela semana jogando aquilo freneticamente, como aconteceu é, com Final o Fantasy. Final, Final Fantasy XV é,
2: o, sei, o Silver o... sumiram
0: o Nino o Ni, O Silver eu acho que foi jogar um pouco depois, mas ele furou a fila do, do backlog também dele.
3: Ninoku de quem?
0: Esse, esse, esse que o Jojo sempre faz essa piada quando eu, quando eu, quando eu falo o nome desse jogo. O God of War do, do Playstation 3, eu também tava meia-noite na loja de game com o cosplay do Kratos lá, e dar o jogo. E o... não eu de cosplay de Kratos, tá? O cosplay do Kratos, musculoso mesmo, de verdade. E, e eu lá com o jogo. E chegava em casa e vamos jogar, porque eu fico acompanhando... É, hum. justamente como o Diogo falou, essa questão, tipo, das notícias, ó, vai lançar, vai vir, é, ó, novo Dark Souls, e quando lançar eu quero já jogar. Então, meio que eu não tenho essa cultura do, de às vezes ter tanto de voltar tanto no, no backlog e jogar outro, outros jogos e aí acabo me ferrando porque o preço de lançamento é sempre um preço, às vezes abusivo claro ah, que, a, que... Gente,
3: a gente é um bando de corno nós ficamos, não, <risos> eu queria jogar esse jogo logo, eu preciso jogar, e você tem o que uns 50 jogos pra jogar que tu ainda nem tocou é. exato eu não joguei in the Blind Forest ainda
0: se os seres sim. falar a lista dele da Steam,
2: você chora. Eu
0: ainda ah, não joguei o jogo
3: de Switch. Aquele. Quest Level Nessa. É que <ele risos> eu um o um Definitive Edition. Eu ainda não joguei esse jogo.
2: Ah, é que nem eu tava. Agora eu tô esperando sair o, o Ghost of Tsushima, né? Que eu, eu fiz a pré-venda dele, porque é um que, é... que quando eu vi aquele ele eu falei, tá, esse eu quero no Day One. Mas depende de muito jogo, que nem. Eu adoro o Doom. Ah, vai sair Doom Eternal. Beleza, quando baixar o preço eu pego. Então, pra mim, varia muito de acordo com a série que, sim, que eu tô a fim de tá jogar, é que nem. Persona eu pego Day One, não tem como. Ah, mas você é bit de, de... É, de... eu sou bit de Persona, não tem como. <risos> mas, mas é que nem. Aí uma outra coisa que também a gente pode entrar, que a gente tá falando é, é do preço né, do Day One. Jogo Day Square nunca baixa o preço nunca ah, é?
0: depois de lançado ainda continua continua Você então entrar... mas aí vamos, vamos entrar numa uma
3: eu parte aí aí então, yeah, é, a, a do jogo, square eu, eu fico um louco porque nunca baixa um preço era, era outro, ordem porra. ordem. order os jordan equit eu aropei muito bicho desde criança eu sou coroador ele continua ele
1: continua ele continua
0: começa de novo desculpa desculpa
1: desculpa desculpa olha eu tô tá os fones de ouvido vou tentar seguir o que quando eu tô falando
3: Desculpa, continue. Não,
0: não, continue. Fala, fala do começo
3: pra gente entender o que você tava falando. Vai lá, Jode. Vocês aí, cê, aí falando de jogos com preço reduzido... Vocês aí falando de jogos que <risos> não reduzem o preço desde o lançamento? Hum. Eu sou fã da Nintendo, desde criança.
0: <risos> ah, é verdade. Eu assisti já... na La isso já é cultural da Nintendo, já. Né, é, também é. ó. Esse é o preço que começou e esse é o preço que vai morrer, viu, gente? Ah,
3: eu gosto, eu gosto muito do Switch. Tem ótimas ofertas. Porra nenhuma. Tu abre a loja oficial brasileira de Zelda. Tem lá Zelda Breath of the Wild. Ô, Zeldinha incrível do Switch, tá quanto? O mesmo preço do lançamento, 250 reais. E olha é. lá, está em conta hoje em dia, porque fã da Nintendo só toma na bunda. 400 reais um jogo físico.
0: <risos> é, eu fui lá no centro e tá esse preço também, viu? <risos> e,
2: e, e assim, já tem um tempo, né, de aqui, uns 3 anos, 2 anos que ele lançou, mais ou menos? É, mais ou menos.
0: Então. E o que, que você ia falar, Rádio?
2: eu já esqueci já.
0: Eu sabia, eu, depois que eu lembrei, ah, ele tem TDA, vai esquecer.
1: Já já esqueci, eu já esqueci totalmente o que eu ia falar. É. Mas tudo bem, depois eu falo de novo, depois eu é. acho.
0: E aí, é justamente essa, essa parte interessante de, por exemplo, os jogos da Square é, não baixarem o, o preço. E aí, e, e aí fala porque eu sabia... Eu falei justamente, é tudo planejado aqui, ó. Eu falei <risos> porque eu sabia que ia te dar um o para pra lembrar, fale.
1: Cara, a, a Square é foda porque, cara, quando ela lançou Steam as promoções dela... Meu, tá aquela que fala, mano, loucura da Steam. Todos os jogos de uma empresa, pela metade do preço, 75%, só tem uhum. jogo velho, cara. É tipo <risos> é só o um jogo Tomb Raider. Tomb Raider 1, 2 e 3, que ninguém clica. Que nem era,
0: nem era da Square. Era jogo é. que ela já comprou, feito. Ó, já adquirimos a Eidos, agora é nossa, vamos fazer dinheiro é. em cima do que a gente vai
1: quer Ninguém é um... liga, só um jogo que ninguém liga, eu fico louco com isso, cara. É. porque ela não, dá, não abre a mão.
2: É, no máximo, eles colocam assim, ah, os Final Fantasies do, sei lá, do 1 ao 10, tá com 50% de desconto, mas assim, mas assim, cara, eu já joguei isso, eu tenho isso aqui, eu não quero jogar de novo, eu queria o Octopath Traveler, ah, mas é o quer... October Traveler, você vai ter que pagar 200 pau. Isso.
0: <risos> Mas aí, a gente entra numa, numa parte, é, assim, interessante, justamente falando de Square, porque é, a Square sempre foi tida como a... É, para ela própria e para os fãs, como a empresa que traz gráficos de última geração. Pra, voltados exclusivamente eu acho que para consoles, né? Nunca foi voltado muito para ah, último gráfico PC. Não, último gráfico console, é. É, com as, as apresentações em CGIs maravilhosas, um trabalho de marketing nos últimos anos muito forte, que custa muito caro. O, a demonstração disso realmente é, a gente vê claramente no Final Fantasy, que foi mais de 500 milhões aí em questão de produção e e marketing do jogo, né, onde eles fizeram filme, fizeram animação, é, tem a parte aí de, de propaganda em outros jogos, os crossover, e... Tudo isso porque ela gasta muito. Então, assim, não tem como até um, um depois, eu acho, que baixar o preço. Porque esse, essa conta, talvez, mesmo com esse tanto de vendas que teve,
2: ainda não se pagou. Não, certeza que não. Porque é. talvez agora, o 15, ele, tá, ele, tá, ele voltou né, a, a vender muito quando ele entrou na Steam com aquele Royal Edition. É, Complete e... Edition,
0: né, que tem o... É, só prazer. que assim...
2: Eu acho que ainda não deve ter batido o, o que eles gastaram, né? Porque isso é uma outra coisa que também a gente vai falar bastante, é um pouquinho mais para frente, que é o quanto você gasta para fazer um jogo.
0: É, eu acho que isso é, é até interessante a gente
2: Já começar é, agora? É, é,
0: falar agora, porque assim, Estamos chegando num, num patamar que os jogos, tanto os de console quanto os de PC, eles têm uma qualidade muito aproximada. Não que o de PC não possa é, puxar mais, só que quanto mais puxa para a realidade, mesmo com as novas tecnologias, é, o jogo é, acaba ficando mais caro. Você depende de máquinas melhores para produção de jogo, você depende de mais pessoas para a produção do jogo, mais pessoas especialistas. É, porque não é só a questão de você ter o dinheiro, mas você ter pessoas que saibam estar é, tá produzindo aquilo. E tudo isso demanda um, um, tempo. um, dinheiro, um dinheiro e tempo muito grande. É, hoje... E aí não dá para você chegar e falar simplesmente a ah, beleza, o joguinho vai ficar super, super barato para sempre, ou vai ficar o mesmo preço. Porque a gente tem uma faixa hoje meio fixa de R$59,90, doletas, né, é, uhum. de jogos. E, e tipo assim, a gente, como, de novo, a gente depende do dólar, a gente sofre, porque o dólar hoje em dia tá 5,30. E aí você pega, por exemplo, um. um joguinho é, só na conversão que custa 59 dólares, ele vai para
2: 300 e. Ou, vai 321 reais. É, e se a gente pegar no caso que nem quando a gente conversou com o Sir Nuggets, ele.. Ele comentou que os lançamentos na Europa foram todos pra 70 euros. Ok, que eles têm um poder aquisitivo maior, mas quem nem falou, cara, se eu converter pra real, vocês estão pagando mais barato, que eu estaria pagando 470 pau. Num jogo é. versão normal. Sem oh. ser. Ver... Sem ser Deluxe, sem ser Steelbox.
0: É outra desvantagem de você também pegar Day One, que nem o, o Radnas é, disse. Porque no Day One você pega o jogo cru. Sim. É, depois de um tempo você pode pegar ele versão completa, que nem eu. não joguei a versão completa do Final Fantasy. O Radinus comprou a versão completa do pe... Final Fantasy. Eu
1: peguei a versão completa por 60 reais. Com tudo, e... todas as DLC, cara.
0: E eu paguei 190 reais no, na versão do PS4. Cheio
2: de furo de roteiro.
0: É. E, e, assim, essa é outra desvantagem também de você é, adquirir um Day One, preço mais caro jogo com, talvez, faltando alguma coisa ali, né
3: e isso tudo foi de uma, de, uma questão de precificação eu não, é, vocês você chegaram a pesquisar isso, se é essa questão hum. da a precificação dos 60 dólares como o valor base de um jogo Triple um A. Valor base, barra, aliás, é, é o valor teto. Valor Sim. teto de um jogo base Triple ser 60 dólares. Isso era algo estabelecido na indústria ou foi algo que, pouco a pouco, todas as, todas as empresas foram adotando como um... O valor que o, que o consumidor aceita como justo.
0: Então, isso daí, é, eu vou falar aqui assim, por exemplo, tem até um ponto interessante porque foi estabelecido ali também junto com a questão da mídia. Né, do Blu-ray, que que tipo assim, ficou como a mídia oficial ali usada para os games, que seria nas principais plataformas, que é o Xbox e o PlayStation. E já tinha um tempo que, assim, desde a, do PlayStation 3, as produtoras, na verdade, já queriam é, subir o preço do, dos games. Só que quem segura, quem consegue segurar o preço é a plataforma nessa questão dos 59 dólares já pela questão da, da mídia, quem segurou foi a Sony a, a Activision <risos> e algumas outra, outras empresas, pressionaram a Sony a querer aumentar a falar, temos que aumentar o valor o valor teto dos jogos não pode ser 59,90, tem que ser mais caro devido aos valores de produção deu a justificativa delas e a Sony se recusou, falou, não, pro console vai ser R$ 59,90, esse é o valor teto, e meio que como é a mesma mídia, e tem o mesmo jogo, não se pode, por exemplo a Sony segurar é, R$ 59,90, e no Xbox, tipo, a Microsoft aceitar subir para e 69,90 sendo que seria a mesma mídia, o mesmo acabou, jogo é,
1: acabou né cara, pois. É.
0: então acabou. então quem tem o poder de segurar o teto, são as plataformas é, e, isso, uma... e por isso que ficou meio que estabilizado até é. agora, 59 e com projeções de que a próxima geração já Desculpa, cara. Não, né, não... Cara, mas você... quando
1: eu falo na questão de preços, e, cara, eu eu tem toda essa conversa de indústria, tem toda essa papo de, de produção, de produção... Mas eu falo como consumidor final. Hum. Eu falo sempre como consumidor final, sabe? O, o moleque ali, o, o Rafaelzinho ali de, de 14 anos que tá pedindo um jogo pro pai dele e pedindo pro pai dele. Claro que o pai dele não entende, porque ele precisa de um jogo de 300 reais. Um jogo de 300 reais que ele vai acabar em uma semana e depois ele vai querer outro. Porque então,
0: uma, calça, <risos> uma calça pra uma jovem de 16 É,
1: exatamente, cara. Não faz, não faz muito sentido esses valores pra mim, por quê? Porque... Quando eu vou comprar no Day One, cara, eu olho um jogo, cara, deixa eu ver, é que eu jogo muito RPG, mas vamos ver um jogo curtinho aqui. Cara, um Sharted, um Sharted 1, um Sharted 2, um Sharted 4, que é um jogo que não deve durar nem 10 horas, nem 20, não deve dar nem 20 horas. Deve A maioria 10 é horas. dos
0: jogos desse tipo de adventure hoje em dia não dura é. tudo
1: isso. Cara, desculpa, mas são 10 horas de joguinho no máximo e são quase 400 reais de, de valor, cara. Não é tanta diversão pra esse preço, entendeu?
3: Sim, mas o... é, é aquilo, Adnos. Ninguém aqui tá dizendo que jogo tem que ser caro ou que o preço de lançamento precisa ter esse valor. Nós estamos... estamos é a favor desse, dessa questão de que principalmente aqui no Brasil a grande maioria da população especialmente a galera que pilha nesse, nesses jogos triple nós nós estamos a favor de que não que pelo menos aqui no Brasil não tem não seja esse esse valor incrivelmente caro nós não queremos que esse entretenimento que pode ou não ter uma boa duração se, é, seja caro nós não queremos esse não queremos esses valores porque é, é foda é, é. Mais, é tanto que eu não quero eu, eu quero saber como é, por exemplo, esse Paper Mario novo que tá saindo. É. é, é encurtando um pouquinho, o Paper Mario tá sendo uma, uma franquia bem problemática ultimamente, porque experimenta umas mecânicas novas, mas essas mecânicas não dão tão certo assim. Só que o jogo tem uma, uma escrita muito boa e muito engraçada. E eu queria ver como era o jogo, mas eu não quero gastar 400 reais pra, pra algo que eu não tenho certeza se vou gostar ou não.
1: Exatamente, é, cara. É esse que é o problema do. Esse, esse que é o problema do Day One comigo. Day o One, Day o lance, One, cara, você não sabe não, se, a coisa, a gente, se você está cal, comprando... Cal, cal, é é, é,
0: calma aí, calma aí. Não se atropelem, não se atropelem. Deixa, deixa, o é, rádio, é, deixa, é. deixa o Rádio nas falar, que senão ele vai esquecer o raciocínio.
3: Segura, segura. Eu só vou botar um ponto final, só vou botar um ponto final. Hum. O lance dessa discussão toda é entender o porquê do, dos jogos estarem saindo com um preço tão elevado. Isso acabar repercutindo bastante aqui no Brasil e... O que, o que poderia ser feito, porque querendo ou não, se absolutamente 90% das pessoas não quisessem comprar o, o Uncharted no lançamento, só esperassem pelo, pelo jogo ter um uma, uma queda de preço cinco anos depois, o jogo ia ser um absoluto flop pra Sony e ela sa ia sair num prejuízo absurdo.
1: Cara, eu vou é, te falar uma coisa aqui é frente ao que eu vejo do... do... Tem então, um amigo que é gamer... Amigo não, o meu professor de inglês, cara, ele é gamer, ele morou no exterior. E ele tem familiares no exterior. E ele fala que o público gamer do Brasil é que estraga toda a indústria. Porque... <risos>
0: Caraca, não, agora eu quero ouvir muito
1: não, isso. Não, né? ele vai assim, mano, aqui no Brasil os caras têm tá uma filosofia bizarra de compra, sabe? Tipo assim, olha só, esse aparelho aqui está na cara que vale 100 reais. Mas a gente vai vender por mil reais, que é pra dar status. O brasileiro vai comprar, tá ligado? Então a gente fala assim, que lá no exterior, cara, os caras deixam a empresa falir se o preço está fora do padrão de valor que eles consideram realista, entendeu? Então, quando lança o um jogo lá, um videogame, alguma coisa que tá muito caro, o público americano não compra, cara. E sabe o que acontece? O valor é baixo. E aquele vira o valor base, entendeu? E isso falta aqui, cara. entendeu então, isso, o, é o, 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 isso é cultura. Isso é Isso é Isso é cultura. Isso é cultural. Isso é, cultu é cultural. Cara, você lembra quanto valia um fidget spinner? Sabe o que é fidget spinner, né? Nossa!
0: Sei, é Haru, a Haru já tentou me vender um na... <risos> <risos> Salve,
3: Haru! Salve, Haru! Salve, Haru! Não comprei, Nossa, mas que era que muito
1: legal! Haruzinho, cara, agora é só, só, só... É mais pro espectador só, do que pra só, gente, Deixa eu só porque concluir porque aqui passageira. essa parte do raciocínio. Deixa eu concluindo essa parte do raciocínio. <risos> o Pode cara ver. tá vendendo... Um fidget spinner, cara, quando você tava na moda, o bagulho tava 150 reais, cara. Desculpa. Era um que carrinho... quem, quem andou de carrinho de rolemã sabe que aquele ali é só uma rolimã. <risos> tá é. ligado? Que você... é. é uma, é uma é. rolimã, cara. Que uma rolimã que você acha de qualquer lugar. Você acha no lixo essa parada, A rolimã
0: era mais legal.
1: E a Olivana, mas legal. E depois que toda essa moda passou, o mesmo produto ficou Cara, eu, cara ninguém vai comprar. Cara, acabou a moda, ninguém mais quer comprar ficha de espina. Né? Acabou. Estava sendo vendida 5 reais. Eu tenho duas aqui, paguei 5 reais em cada. Entendeu? Isso é porque. Ninguém, cara, é. É, oferta, e, oferta e demanda O nome disso uhum. É oferta exato, e demanda
0: Exato, exato é, é oferta o... e
1: demanda não, não vem com esse papo de Ah não, tá 300 reais Porque tem que ser 300 reais Que é o mínimo que a gente pode cobrar Isso é mentira, cara Você me desculpa Isso, oh... não, é re... Isso não é real Porque, cara Se um produto Por exemplo o, 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 que, que ano que lançou que, dia, que, que ano que lançou Death Strange
2: Ano passado Ano passado 19. Novembro que... Do ano
1: passado Novembro Cara, na boa novembro, mim. não fez nem um ano, cara, entendeu? Não fez nem um ano uhum. e, eu, e eu paguei, cara 80 reais no jogo, no lançamento ele tava 300. E ainda, e... Foi, ainda foi numa compra de revendedor oficial, não é? Exatamente, cara. Entendeu? Isso é oferta e demanda. Cara, ninguém tá comprando Death Stranding, o preço do Death Stranding caiu muito rápido, porque as de oferta e demanda. Ninguém tá comprando, o jogo teve críticas ruins, o preço despencou e não é. tem nada a ver com... A Sony, a Sony e a Cojinha Projúcio, não tô ligando. A Sony não tá ligando. Ela abaixou o preço. Agora eu vou te dar outro exemplo. Cara, até antes da data da Epic Game dar a porcaria do, do GTA V de graça, o bagulho tava preço cheio, cara.
0: É verdade, verdade. Qual o que dupla, é explicar? 4 tava.
1: Eu fiquei. O jogo tem 7 anos estava a preço cheio. Como é que você me explica uma coisa dessa? Não tem explicação, entendeu? Oferta de vez... demanda.
0: Esse sim oh. é exemplo de oferta e ah, demanda. É um ve... jogo que está em alta, vamos continuar com o preço é. assim. Porque... Por é... sete, Cara,
1: por 7 é, anos. É, é, é ridículo. Mas, por 7 é... anos. Aí a época que deu o um, um game pra... aí todo mundo conseguiu seu GTA 5 de graça. E agora quando você vai no Ixinho, o bagulho tava quanto? Tava 60 reais, 60 e pouco, tava nem 100 reais, cara.
2: Então, mas aí é por causa assim, o GTA infelizmente, toda aquela toda, vou, vou ser atacado por mais um fandom todo fandom dele, fala, não, mas esse é o valor realmente do GTA, porque assim, ele é o melhor jogo, ele é o melhor jogo, então pra empresa ah não, mantém esse valor aí, pode manter, pode manter, pode manter, de boa tipo, essa parte da, ah, a Epic deu o jogo e a este baixou isso é meio que entra no bullshit, porque assim eles já tiveram lucro deles em um dia em três dias de venda de GTA, em três dias de venda de GTA V, ele vendeu um bilhão de dólares, ele se pagou, foi, ele se pagou, pagou várias vezes, de e ele continua dando lucro, então é, pra essa também parte, pra Rockstar se você pegar o Red Dead Redemption, ele vai ser caro até alguém dar loucura, ó, saiu numa PSN da vida saiu, é, ele tá fixo num, numa Epic da vida então isso também vem da empresa também, Exatamente. E, sim, eles, pode, então, eles podem falar assim, ó, baixa aí ou né?
1: então, então, então sim, baseado nisso que a gente tá falando até agora, a gente consegue nivelar que essa história de, ah não, a produção do jogo foi muito cara, esse que tem que ser o preço não é tão real assim não, não é questão de tem que
3: ser o preço é questão não. de que acaba sendo, infelizmente ó, quando, é, cê, você lembra quando não, não, o... esse
1: papo de infelizmente, não cola comigo é, infelizmente é, é você aceitar que tô comendo seu rabo e você não tá nem aí ah, infelizmente, estou comendo meu cu, ah, não posso é... fazer nada. Mas, assim,
0: assim, calma aí, calma é, aí. Calma
3: não, aí. Não, não, é porque, é... não porque o Ó. videogame tem o meu consentimento.
0: <risos> Ó, é... Bom, e tem, aí tem a questão que é o seguinte: Esse vamos supor, tem... e cara... se. Ele não fosse um sucesso de venda, você não tem como é. garantir que o jogo vai ser um sucesso de venda. O GTA ele foi um sucesso de venda e se pagou em três dias. O Death Stranding ele não foi um sucesso de vendas no, nos primeiros dias, é, nos primeiros meses, por causa do, das reviews negativas, por causa do estilo de jogo. Porém, você pega, ele tem notícias que o Death Stranding bateu o recorde de venda na Steam depois que ele lançou para a plataforma Steam, porque tem muita Sim. gente querendo é, jogar ele. Então, ele de certa forma tá gerando um lucro. Só que ele está gerando um lucro bem tardio. Então, você não tem como lançar um jogo que foi milhões e mesmo sabendo que depois você pode é, baixar o preço dele, você pegar e já falar: não, vamos lançar ele, por exemplo, não ao preço de teste, de 59,90 vamos lançar ele a 49,90 porque a gente tem certeza que ele é um sucesso, aí ah, ele não é um sucesso e a empresa se lasca teve um monte de gente que é, já lançou esses jogos mega ah, vamos lançar aí o um jogo que ele vai ter muita venda e demorou, o Death Stranding é prova disso, tinha um hype em cima dele absurdo e ele não teve de, é, por mais eu não estou falando que ele não foi um sucesso que ele não, não, mas ele não teve aquele, o retorno esperado, quem fala isso direto é a, a capa. A Capcom não teve o retorno esperado que ela é, Monster com... com Monster Hunter World. Monster Hunter World, ela esperava que tipo fosse bater mais o, o, o dinheiro, porque justamente um hype muito grande em cima do jogo. O, o jogo ele hum. traz, ele estava sendo trazido para outra plataforma, então beleza, só que quando lançou e mesmo tendo aquele monte de notícia positiva pra empresa ainda não, não rendeu
3: o que ela ah, esperava. Ah,
1: Capcom também demorou pra caramba pra fazer essas continuações de Monster Hunter aí, o bagulho esfriou, mano o jogador fica na queda pra... Não, a Capcom lança com uma boa frequência? Que isso?
3: Sim, não, cara. O Jojo cara,
0: cara, cara, falou assim. Você,
3: você tá confundindo com o Mega Man.
0: É, Mega Man. É. Mega,
3: Mega, não, é. Mega não, é. pra vender
1: figura em é. vez é. ou outra. Existe algum Antes jogo. Antes do Monster Hunter World. Pra que console é que é tá outro Monster Hunter? Pera, deixa eu pegar aqui. Ah, não, mas é, mesmo é assim,
0: Monster parece... Hunter, ele teve um... uma propaganda gigantesca, um é. hype gigantesco em cima Monster dele. Monster
3: Hunter, é inclu... inclusive, não é só lançar o jogo, mas é lançar o jogo e ter trocentas atualizações. Ó, oh, é que nem um. No... Monster Hunter já teve collab com Teve oh!
1: meu assista, Deus,
2: assista, assista um bike é legal, por que Deus, por que Deus? Ah, mas é que nem, ah, vamos pegar o, o Red Dead Redemption 2, ele já tem dois anos de lançamento, ele tá preço cheio
0: Ah, mas e é se... porque ele lançou agora não, 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 vou, não vou, tem dois não anos justificar não, tem dois anos mas ele ficou lá na anos. Epic, né um tempo.
2: não, mas ele, ele saiu ano passado é, pra... a Steam aqui já.
0: Ah, tá. E ainda e está mais um né?
2: ano. E, e continua. 200, 240 normalzão. Não, eu quero que venha tudo. 350 pau.
0: Aí ah, e já e é cultura pra... da Rockstar. Porque Aí ah, é a cultura a gente da, da Rockstar.
2: Ter... Mas assim, isso é cultura da Rockstar? Não. Mantém esse preço, mantém. Não Estamos é só em pre... a A ah. gente não pode falar Não, mas é culpa da Steam. Não. A, a empresa que tá atrás também que... assim, ah, a empresa também,
0: tá por mais que a Steam tenha a porcentagem em cima dela ali que o pessoal fala que é por volta dos 30%
2: oh. é, pra esse tipo de
0: jogo ainda, como é um ó. jogo de dois anos atrás, por que não lança um preço mais
2: acessível, né? Sim, é que nem ó tem aquele GTA IV, Liberty City né o episódio de Liberty City Então, tá 80 pau, e é um jogo que eu falo, cara é 20 conto, essa porra foi, foi lançada em 2008
0: <risos>
2: né, tipo, por mais que tenha chegado esse ano na na Steam é caro demais para um produto velho.
1: Cara, outra coisa desses preços absurdamente gigantes. Cara, a gente tá em 2020 agora. Ó, fixou em você, você querer é, Colocar essa espécie de jogos que tem Mídias digitais pra computador Você só tá fazendo um monte de moleque fazer Pirataria dessa porra, velho. Enquanto, é um, enquanto você não colocar um preço que Os caras falam assim, ah não, cara, eu vou comprar o original porque dá Porque a, dá a
0: cultura, a cultura Netflix, né, Que praticamente é, é a do,
1: cultura Nixon,
0: né, é do começo até agora Ainda é vantajoso você ter um Netflix Em vez de procurar a pirataria Mas por exemplo, uma das coisas que eu queria abordar que, Assim, a, a, a abordar é Também porque é essa da questão da produtora colocar o preço, e eu compreendo que a produtora precisa é, pagar e esse jogo não, não pode só se pagar nos primeiros dias, ele tem que continuar gerando, ele tem que, continuar, ele tem que gerar o lucro dele. Ele te, é, ele tem que girar o lucro porque vai sair DLC, tem, tem, hoje em dia existem as correções, então ele vai ter um retrabalho mesmo depois do lançamento, então ele tem que continuar gerando, gerando dinheiro. Aqui na nossa realidade é, do, do Brasil, quando o jogo por exemplo oh. chega, é, tem uma outra vertente, que são os impostos. O que o Diogo perguntou antes, do que, que a gente pode fazer, e o que, que a gente pode fazer, independente se é falando de produtora, se é falando de impostos, se é falando de, de produto de videogame, até de outros, é sim, vou votar com o bolso. Ah, é e
3: desculpa, ter... desculpa interromper, desculpa interromper, hum. sobre, sobre a questão do Monster Hunter. Então, Rádio, eu conferi aqui, não apenas... Caraca, você interrompeu todo aqui, o rato do, do cara na... pra falar do... Buque. Não, não
1: pode, pode ir, pode ir, Eu vou matar o Jorão.
3: <risos> além, além de você ter na Wikipédia uma lista de lançamentos Lançamentos de jogos de, Hunter, de Monster Hunter. Nossa, já ia falar Hunter x Hunter.
0: Hunter, Hunter.
3: Você tem uma lista de lançamentos de jogos de Hunter x Hunter. Ah! <risos> Você tem uma lista de lançamentos dos jogos base da franquia Monster Hunter. Você tem também uma lista de atualizações. Ah, mas é só update? Não, mas os updates são, são grandes. São grandes mapas, são grandes monstros e trazem um grande lucro à franquia. Monster Hunter não é a franquia que tu pega, joga, largou. É a franquia que tu pega, joga, e joga, e Aí joga, um joga, mi... e Aí pega um o tá, Mas quanto foi o último console direto.
1: que recebeu Monster Hunter? E, 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 e quando que foi?
3: Um jogo base a cada dois, três anos, sem contar os relançamentos, alguns spin-offs bizarros e atualizações. Tanto que Recentemente lançaram o, o Monster Hunter World Iceborne, com, com, foi um, um é uma expansão
0: grande, pra
3: expansão. Ou, ou seja, Radinus, não é, não é a franquia que a Capcom não lança direito, é a franquia que ela lança com uma boa frequência e mantém uma, uma vida útil muito extensa, é... É, é parte do panteão do, dos jogos que a Capcom investe toda a grana. Ah, e provavelmente porque... o jogo não lucrou o que eles esperavam.
0: É, é, um, é um jogo triple A, é um jogo que cons, continua recebendo expansões, é um jogo muito grande,
2: extenso.
0: Qual foi o último console que muito...
1: recebeu um o Monster Hunter novo, cara? Qual foi o último Monster Hunter que você fez? Que eu quero saber só?
2: Foi a última atualização do Iceborne. Não, não, eu... Não. Eu, não, não. É
3: antes do Monster Hunter World, qual foi o último Monster Hunter que você recebeu? Deixa, deixa eu abrir aqui. É, pa pausa aí pra facilitar a edição. tudo. não, e quando
0: isso eu continuo o raciocínio aqui Uh,
3: uh. mas vai atrapalhar a edição e até o pessoal não, tá... não, pode deixar que agora
0: ah, a gente tá o vivasso assim, tá
3: na... é só abrir a lista, é a, lista ah, é a... A, a,
0: gente, a gente tá no modo ao vivasso agora
3: ah, <risos> bom, então, então eu estou aqui falando pra manter o meu ponto e abrir a lista e, e foi Monster Hunter 4 pro 3DS e teve Stories também em 2016, né? se eu não me Sim, engano aqui, aqui Spin-Offs and Expansions basicamente tem um, um Monster Hunter todo ano. Sim, é, é praticamente dois, no máximo, três anos. Você é. lançam direto. Então foi Monster Hunter 4 o jogo principal da franquia que veio antes.
1: É, lembra 3D. Três... Que... Cara, então eu lançou pra um portátil. Então não é uma franquia que ela dá tanta atenção assim. Não,
0: não, não.
2: É o
1: vídeo. Peraí, peraí. Peraí,
2: peraí. Aí, pera aí o erro. Vai aí é o seu erro, Monster Hunter. É,
3: aí é isso aí é opinião e não fato, Rádio Não, não.
2: então porque é, assim, é o seguinte, Rádio você tem que pensar uma coisa: franquias que é o foco é o Japão, foda-se o Oriente. O, é. o Monster, Monster Hunter,
3: Hunter, Monster Hunter é Japão. Foi um projeto tão grande porque eles quiseram botar Monster Hunter para o grande público e não pro, sim, caio otaku jogar com seus amiguinhos. Porque assim, é. o grande foco o deles sempre foi lá o Japão. É ideia, tenho certeza.
0: Sim, então. É, o Monster Hunter, ele realmente é uma franquia muito forte no Japão, inclusive principalmente nos portáteis, por isso que ele teve pra PSP, Sim. ele teve pra. o um DS. Ele teve pra
3: DS. Ah, agora vai é Hunter E, jogar e em... aí,
0: qual que é o grande big deal do Monster Hunter World? Porque, e essa foi uma das principais propagandas, está vindo para um console de mesa com foco no Ocidente e aí que abrir todo esse mundo que todo mundo, caraca, finalmente pro console de mesa, porque o foco dele era console portátil, mais focado no Japão, e aí trouxe pro ocidente, onde a galera mais joga, né, a galera gamer mesmo é, no, é, no e aí depois eventualmente pro PC, mas também no console e aí abriu toda uma nova gama e, e esse investimento sim é grande porque você tá trazendo tradução, você tá trazendo é, ah. adaptando para não só
3: o, o usuário. Você tá jogo jogo com aquele visual cinematográfico de Playstation.
2: É, é. E, e é que nem no caso do Iceborne, é, ele já tava no passado para PS4 e ele saiu só em janeiro desse ano pro PC. Isso. Então, é, é uma franquia que não fica
3: parada. É, é. E, tipo, é imensa. A, a franquia, ela já tava muito grande nos portáteis, agora ficou monstruosa no, no PlayStation 4. Tem certeza disso, Rádio? Olha, tanto que vem aqui, pro PC, o Master Edition é 130 conto, o
2: Deluxe, 140, 150. Não tá caro. Pro, tamanho, tá do caro. Jogo. pro tamanho do jogo. E
0: pelo, pelo tempo que foi lançado. E assim, por isso que é, é um jogo que a produtora espera um retorno muito grande, Muito bem. agora assim voltando na, na minha linha de raciocínio é justamente a questão de para qualquer coisa você vota com o bolso, essa cultura ah. de você é, comprar se você, se você achar que está caro não comprar de fato e, porque aí sim as produtoras vão ter número para é, falar opa, não tá legal a gente é, comercializar esse preço porque não tá tendo venda enquanto o outro que a gente lançou com um preço menor ou depois de um tempo quando o preço do jogo baixou ele teve bastante venda eles, eles se baseiam nisso
1: o limite, é... porque as pessoas falam pra mim do jeito que tipo assim, ó, oh, se a gente não comprar um jogo lançamento a empresa de videogames vai é acabar Tá não, isso,
0: é isso. E não, isso... isso é ilusão que vendem, mas essa é ilusão que vendem, principalmente... É, a,
3: única a única situação que isso é cabível é quando a, a, quando a franquia tá morrendo. A não, na, na sua última esperança de ter alguma rentabilidade, tipo Star Fox, ou uhum. quando é uma empresa indie que os pobres coitados passam meses comendo só miojo, dormindo no trabalho, 12 horas por dia voluntariamente, infelizmente, para ter alguma mínima oportunidade de ter seu jogo vendendo na Steam. É, e... É, é só, é só essas situações.
0: Então, e... mas o que o Radinas tá, tá falando, tem uma certa, assim, porque hoje em dia existem muitas mídias de game, é, mídia que eu falo, é a mídia de reportagens, né, é, não assim, não só, não a game... Ah, Fala um portal grande aí,
2: gente. a ah, game, ah, ah, GameStop lá. GameStop,
0: GN é. e tal. Existem portais pequenos que tem bastante destaque, onde eles sempre co colocam esse título é, que, ah, se não o console... o Final Fantasy mesmo, Final Fantasy teve muitas notícias de que se esse Final Fantasy XV não tivesse um retorno, a Square ia desistir, ia fazer só game mobile e não ia ter mais Final Fantasy, do jeito que a gente ah, conhece. É,
3: ia ter o Final Fantasy não ia ter o Final Fantasy principal e você só ia ter spin-offs e principalmente o 14. Exato. O Final Fantasy 14 é o que carrega a empresa, sem exagero.
0: E Sim. a gente tá colocando isso como exemplo, porque o Final Fantasy é mesmo mesmo que hoje em dia ele carrega a empresa, foi quase que, <risos> que levou para caixão. Mas,
2: o. <risos> foi. O, 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 o 14, quando saiu a primeira vez, foi um desastre homérico. É, quase falei o Square. Quase. E
0: aí, é, tem essa, justamente essa, essa questão: de que o jo... a mídia de, de game hoje em dia, ela vende muito realmente esse apocalipse. Ah, se esse jogo não vender, não vai ter mais essa franquia, a empresa vai quebrar, é muito uhum. dinheiro investido. E o então, é, assim como o Radinas ouviu, e é isso que o pessoal vende para a maioria da galera, o pessoal acredita e por isso tá lá freneticamente, às vezes no day one, pagando caro, não se importando de pagar caro, não se importando de questionar o preço e não se importando de esperar uma Steam ou o preço do, do jogo baixar. Pega o jogo ali mesmo e acabou.
2: Ah, cara, você quer ver mais, mais furado do que foi o Street Fighter V? Ah, não fala que eu peguei no lançamento. Então.
0: Mas eu fui iludido pelo trailer.
2: Não, todo mundo, todo
1: o mundo. O Limit nem joga jogo de luta direito. Ele pegou de fato de colocado é louco. Eu apanhei
0: por Hadnes. Oh. E aí, tipo, mas o trailer é muito bom até hoje, mas o jogo. O
1: Limit não é um grande fã de jogos de luta, galera. Você ver como o Limit ele é influenciável. Não, fan, o Limit é o um café.
0: É bonito. <risos> <risos> eu gosto de soltar Hadoop. Da eu... Mas assim, o... é, nesse, nesse caso, realmente. É, é vendido desse jeito, mas por exemplo aqui a gente tem essa, essa questão e tem a questão assim que não podemos esquecer que aqui no Brasil é uma realidade, é imposto é, é. o imposto sobre, sobre game é muito grande os jogos, assim, fora já, já sofrer a cotação do dólar, é, ainda tem tipo mais 40% de, de, em cima do jogo para jogos é, importados então você pega aí, por exemplo um jogo que é 59,90 dólares, só na conversão ele já vai pra 321 reais é, 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 e, então é, é, assim,
2: mano, é muito é é
0: Absurdo, é absurdo, isso eu tô falando com, com o imposto, né, tipo, os 59 ali só mais 40%, o console, por exemplo, que vai, a gente fez uma média, pegou no Amazon da Vida aí, que um Playstation 4 de 1TB dá 369 dólares, e ele tem agora, isso porque baixou um pouco o um imposto sobre ele, que agora é de 32%, isso a gente está falando só de, de PI, é um pouquinho parte chata, mas faz parte da, da indústria e do que a gente está comentando, é 32%, de IPI, então, no jogo que é de 369 dólares na conversão de hoje em dia, de, o dólar está 5,30 e pouco, vai para 1.900 Aí você coloca mais 32% de 1.900 reais, vai para 2.600. Desculpa se eu estiver errando exatamente na matemática aí, você que está ouvindo pode questionar a gente por e-mail <risos> é, ou nos nossos Twitter lá, pode é, questionar, mas é por torno disso. Então você está pagando 2.600 reais num console hoje em dia. É muito absurdo. E, e o jogo sofre dessa mesma influência. Você vai comprar num shopping onde... Teoricamente, o cara tá pagando todos os impostos. O jogo tá custando 300 reais. O jogo de suíte, nem se fala. O jogo de suíte vai pra 450, ou mais, dependendo do jogo. Então, é a questão de. É, assim, olha, não olha, só em voltar...
3: primeira mão, em primeira mão, eu. eu olha só, é um bo... há muito tempo, quando eu estava uhum. passeando pelo Rio, eu vi que eu acho que vendendo jogos em shopping. Hum. É, tava lá, promoção. é Promoção, pague a pague a vista em dinheiro e o Switch sai por 2.500
0: deixa eu fazer a trilha musical do, 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 do Jojo passeando no, no Rio
1: <risos> ele é um ela aprendeu com a criatividade dos caras que faz novela pra Globo <risos>
0: Anos, anos, de, 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 de estudo pra <risos> colocar isso na mente das pessoas, tá vendo? Mas, certo, você tava lá, quiosque, suíte, ação.
3: <risos> Ai, caraca. De ódio? De...
0: Ah, <risos> é, aí, tipo, você tava lá, continua, você tava lá no quiosque...
3: Tava, tava lá passeando no shopping, pasmem, pessoas iam ao shopping antigamente, se você vai ao shopping <risos> hoje em dia... Seu ah, mau não, caráter,
0: você vai. É, se você mulher. for é mau caráter se você, vai,
3: se, você vai pra, se você vai a trabalho Responsabilidades Força, guerreiro Se você vai para passear sem nenhum cuidado Seu mau caráter <risos> mais fácil. Eu, eu, vou, eu vou lá e eu vejo esse Quiosquezinho de jogos oh, Quiosque de jogos de suíte Eu quero, eu quero me deleitar com as capas você comprou coisa, Jojo? Não. Eu estava lá olhando os jogos. Ah, oh, que bonitinhos. Ó, oh, edição especial da Shantai, 400 reais. Você tem aqui Tops. Mario Odisseia, 300 reais. Olha só, estão vendendo o um Switch na caixa. Hum. Deixa eu ver aqui o que diz. Hum, 2.700 reais, caramba. Mas espera, tem promoção. Se você pagar à vista, em dinheiro, sai por 2.500 reais.
2: Opa, uhum. pô, é, 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 o cara vai tirar Onde um maço. Eu... Não, o cara vai tirar um maço de nota de 100, peraí, quantas são? 25 notas de 100, peraí, tzzzzzz, É. Caraca, né? É...
0: Vai levar sem assim o um jogo mesmo, moço? Vou... É. Eu vou só ligar pra ver o logo.
3: Não, eu, vou, eu vou levar sem assim o um jogo, eu vou encaixar os Joy-Cons no pênis e fingir que é divertimento. Hum,
0: hum, hum. Ele tá ali vibrando.
2: Certeza tá. Que, e... que alguém fez isso.
3: Não! Olha, tem vai... ser agora no Switch.
2: Ah, certeza que fizeram é isso. <risos> e, então, mas olha só o, o
0: absurdo que, assim, e eu compreendo isso. Eu vou, assim, até caso receita de quando eu fui procurar o Play, que uh, a vendedora pegou e me explicou. Eu falei, eu, você sabe que eu vim aqui há pouco tempo atrás e comprei a uh, um valor bem menor, né? Ela sei. Aí eu, então, o que que tá acontecendo? É, é só a alta do dólar? Ela falou, não, nem é tanto pela, pela alta do dólar. Mas é porque, devido ao Covid, a, o Paraguai fechou.
1: Porra, teve essa mesmo, real?
0: Tem. O Paraguai fechou e... Estamos é, sendo obrigados a trazer a versão nacional e pagar o valor da versão nacional. E por isso, ele, foi, ele passou de R$ 1.500 para R$ 2.300, que, que é. não
1: tem que é mais barato em outro país <risos> comprar
0: um...
1: o pa... um negócio que comprar dentro do próprio país? Não é ridículo, velho. É ridículo. É, mas,
2: aí a gente vê a, a imbecilidade. Que é a parte da taxação e do preço das peças aqui? Porque, cara, não tem sentido. Eu, quando paguei, eu peguei o meu, faz 3 anos atrás, foi R$1.700 e já via com o jogo. Cara. Beleza, depois eu comprar. Eu Tem uma porrada de jogo aqui que eu achei o mais caro que eu tenho foi o. O Assassin's Odyssey, que eu paguei 307, só que vem na steel box. Vinha... Ah,
0: versão especial.
2: Versão especial. Mas o restante, cara, eu paguei 9 reais num Gravity Rush. <risos>
0: então, olha só a diferença. <risos> o... Mas é justamente essa, essa coisa que o Ratinas falou. Não sei se o Radnas sabe. É, mas, por exemplo, não é que todos os componentes do Playstation 4 são fabricados aqui, é, vem os, alguns componentes de fora e ele é montado aqui, uhum. então é por isso que, assim é a diferença, tipo a justificativa nem é tão forte é, assim para ter uma, uma taxação tão alta. Então, é, temos aí uma. Um, é um misto de coisas, assim, é, para quem pega no, no Day One, e por isso que está tão caro agora e está tá ruim. Quando estava mais barato, é, e, a, e o dinheiro valia um pouco mais, eu até conseguia assim, compreender a questão de pegar no Day One, mas assim o, como hoje eu não peguei o PlayStation 4, eu também não vou pegar jogos a. <risos> 280 reais a R$ reais da versão normal, um Last of, assim, um last of Us, é, que na, na, assim, no lançamento tá esse, esse valor. E assim, eu já vi em. E vou falar isso aqui mesmo, desculpa a gente, em OLX da, da vida ou em algumas lojas assim. Que você já pega, espera uma semana, depois que o cara já salvou, o cara tá vendendo o jogo a 150 reais, a 140 hum. reais porque ele já abriu o plástico da caixa.
2: Caraca, se eu não me engano, o Michel, um amigo meu, ele comprou o Kingdom Hearts, aquela versão 1.5 e a 2.5, o cara, a gente foi lá na Rock Laser, o cara comprou, abriu e vendeu.
1: <risos> wow, tem
2: maluco malu que só quer comprar, abrir e acabou. E devolve o jogo. E vende, tipo... É, caraca! Aí ele comprou Detiche. por menos da metade do preço, cara. É, deve, deve ter, deve ter, certeza. Mano. certeza ou será cara... que o cara é um super-herói? É, é. Tá fazendo boa ação aí. É, é, o, o cara melou toda a cueca, né? Nada que abrir e falar... Então,
0: é, justamente são essas características aí que tornam o, o preço mais caro e que essa discussão realmente de você esperar o, o, o jogo é, ficar mais barato ou até ter a oportunidade de ter ele de graça, como foi o GTA, só que vai da sua paciência. Eu não teria, eu não tenho paciência de esperar sete anos pra um jogo que eu quero, o GTA eu
1: tenho, esperei, ganhei de graça, ainda nem joguei Para você ver como eu sou paciente é <risos> tão paciente de...
0: que tá lá, mas é
1: tá mesmo tá lá e nem joguei, mas eu tenho agora e... não, cara, é porque é porque essa parada como eu te falei, essa cultura do Day One da galera, que é uma coisa que é muito cara, é de você isso, é todo o movimento eu quero jogar junto com a galera, eu quero me divertir junto, Dark Souls 2, cara, eu comprei no, no Day One, eu lembro disso, eu no meio aqui, ó. Nino Thomas e Dark Souls 2, eu peguei no Day One foi divertido e tal, eu quero jogar junto com a galera, quero discutir sobre o game com a galera, é muito legal, mas só, cara, eu sou um cara adulto que cuida de uma casa, entendeu? Eu é não um posso... É o chefe de família. É o um chefe de família. E eu não posso ficar me dando ao luxo de pagar... E a pagar...
0: sua realidade praticamente é a realidade de 90% da galera, é. né? É. Eu, ah, eu...
1: eu não posso dar, me dar ao luxo de pagar três vezes mais do que eu tô acostumado a pagar num jogo, entendeu? Sim. Porque, cara, um jogo aqui, por assim, exemplo, Gravity Rush, que o Silvio pagou 20, eu paguei 40, entendeu? Tá não,
2: não, eu paguei 9. 9, exatamente. E eu peguei numa, numa BGS na saudosa Americanas. Exatamente. Caramba. Cara, eu
1: peguei aqui, eu peguei essa semana. Essa semana chegaram quatro jogos aqui em casa. Eu peguei Death Strand, hum. eu peguei Good of War 4, eu peguei Last of Us <risos> e eu peguei Medieval. Aí
0: sabe o que ele fez? Tirou uma foto e falou Aí, limite, você não tem Playstation 4, né? <risos> eu, peguei,
1: eu peguei esses quatro jogos e eu paguei 300 reais, cara Que é o preço que o pessoal tá pagando no Last of Us, entendeu? Então, cara, esse, esse né? investimento não faz sentido pra mim, cara não De comprar Last of Us Porque eu peguei o videogame no final da geração, praticamente eu Peguei em 2018 Sim. Uhum. É, quem, Eu só aceito quem compra jogo lançamento hoje em dia Se o cara falar assim, ó, ah, Leandro, eu peguei o Playstation 4 no Day One E eu joguei tudo então eu tentei pegou o Last of Us. Quem pegou depois disso?
2: Ah, é... Ah, sim, é... Nem, Eu peguei quatro anos depois do, do lançamento e fui comprando os jogos, tipo, tirando os que eu queria, né, jogar, pô, o Horizon, Persona, que são os... As... Quantos saíram, não, eu quero jogar esses jogos que eu comprei e devorei eles na semana,
1: Sim. já foi sim. uma coisa diferente. Mas, Mas diferente, nem... eu, eu, eu não tô falando que isso, comprar sempre lançamento é idiotice, como eu falei, tô dando exemplo, Dark Souls 2 é uma franquia que eu sei que eu vou gostar. Ó, cê... eu, por que Dark Souls eu hum. sabia que ia gostar de Dark Souls, Dark Souls eu amo, sai é Dark Souls 4 eu compro no dia zero, cara, <risos> porque eu sei que é uma coisa que eu gosto, eu Ó, sei que é garantia. Um... Tem, tem
2: um jogo que nem é, o Hokuto no Ken Feast of North Star de PS4 ele é um jogo que nunca abaixou o preço, ele tá preso é, de lançamento pessoal,
3: pro pessoal que não saca isso, esse aí é aquele jogo de Playstation feito, na, é, baseado em Yakuza, que ele se passa no universo de um mangá de porradaria muito da hora, muito lindo
2: pro
0: pessoal que não manja é aquele jogo baseado no meme Omaewa Moshinderu <risos> <risos> É
3: isso. Vocês pirralhos aí só citam esse meme. Meu, meu meme de época que ninguém conhecia o Rukuto no Ken, só eu e meus três amigos, era a cena completa do chorou metendo a sequência de porradas, termina o golpe, Rukuto, e a... oh my, o amor. Shinderu E o cara explode. Era a cena completa. O meme se reinventou agora.
2: Mas o é, um mangá, é, um mangá é da hora, podem ler. É, é, é muito bom, pode ler. E assim, é, é, é um que eu nunca vi ele com por menos de 230 reais. E esse ele time já é tem famoso, m... cara, eu não entendo
1: que esse me é... Tá, então,
2: é tão caro. Lá fora. Eu
0: também não entendo porque é tão caro. Mesmo sendo popular, por que tão caro?
2: Então, ele é... ele é... Red Dead, que já também dá muito tempo. São preços que você faz assim, nunca vai baixar o preço. O Red Dead, ele mexe a acho, uma promoção mais versão digital, sempre preço cheio. E no caso do no Ken é a versão física dele é sempre cara. Certo. É sempre muito cara. tipo É o legal que ele vem com os adesivinhos tudo mais, mas tipo, hum. não, não compensa. Não, não, <risos> já não tá mais compensa
1: você pagar 240 pau em um jogo. Né?
0: É, não é não, não do, do, do hype, mas dói, dói muito. Não, é cara, e tanto.
1: quando você abre um jogo. Desculpa, cara Chegou os quatro jogos aqui E eu fiz a paixão De tirar o plástico E os quatro e não tem nada dentro, sabe? Não tem o manual ou... falando, Não,
0: o manual é só, não
1: tem mais né? É só o jogo, cara Não, não, não. Cara,
0: não
3: mas é, a é, a é B. diferente, B. é diferente Porque você abrir, sentiu o cheiro do jogo Novo, fora do plástico Hum, que coisa, hum, delícia Isso
1: não vale mais 250 você... reais não, só nem não, não, Então,
2: é, o, quando sair o Cyberpunk Vai compensar, porque eles falaram que vai vir Com o mapa do jogo, o um manual E adesivo Ah, é, 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 o me, é o A versão
1: mesmo... normal, ou a versão tipo Deluxe e Bust não, Blast, não, Blá, 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 blá
2: Então, a CD Project tem essa, as edições no normais, vem também com bônus, as edições especiais vêm com os bônus a mais. Então todo mundo vai receber adesivo, todo mundo vai ter manual, todo mundo vai ter a cartinha da equipe lá agradecendo por ter comprado o jogo, e todo mundo vai ter o, tipo, é um mini manual e um, e um mapa do, de Night City.
0: No The Witcher
2: já foi isso. Já foi isso. E, e
0: assim, eu vendi o The Witcher, é, quando eu tinha o Playstation 4, e eu não dei o mapa. O mapa tá aqui até hoje, porque não é um mapa com uma folhinha de de, de assim não desfazendo tá do pessoal daqui da da revista mas não é aquela aquele mapa de, de um papelzinho fino é um mapa grosso uma cartolina que vem assim mesmo que dá gosto, você, caraca, eu, eu, isso aqui sim, eu paguei por isso, pra ter isso, aí tinha um adesivo, tinha, tinha umas sim. coisas legais no, no do The Witcher, que, e o mapa eu não quis desfazer de tão bonito que é. É,
2: então, e, e, e de novo, isso é uma política de empresa, que nem, se você entrar agora na, na, na GOG, a, o Cyberpunk, que é um lançamento, eles colocaram 200 reais, tá lá, é. É, vai e... ser esse valor, e se você tiver, ah, eu comprei pro PS4, beleza, você comprou a mídia, sim você vai ter uma atualização gratuita para o PS5, relaxa.
0: Legal, é, isso então, e... política da empresa. Isso, isso aí, vai isso é de
2: muito política para a empresa, então quando a gente pega os preços muito altos, você pode ter certeza, que vai ter dedo da, da empresa.
0: É, e hoje em dia a gente pode até falar que você ir nas redes sociais da empresa e mencionar talvez um, um valor, né, é, meio assim, talvez ajude, mas lembrando também que, assim, não é só a parte da empresa, né. É, é. é, tem aí parte de imposto, que seria legal dar uma, uma revisada nisso para jogos, né?
2: É, na, na verdade, os impostos nossos estão mais que defasados.
0: É, então, seria legal também subir isso daí. Mas me conte aí, vocês que estão ouvindo o podcast, é, como vocês adquirem jogos, vocês adquirem jogos no Day One, se vocês esperam sete anos para o jogo sair de graça <risos> ou... No regret. Ou quais são as, as alternativas que vocês utilizam aí, vocês podem mandar lá nas nossas... É, redes sociais ou no nosso e-mail, o e-mail quase ninguém usa. Então vou passar aqui o Aintergaláctica no Twitter, tá? Vocês podem mandar lá que a gente vai ler também. E se vocês quiserem achar
3: o Jojorama
0: Oi. no no Twitter, como que vocês fazem?
3: Para vocês conhecerem Jojorama, podem seguir pelo meu Twitter. Eu sou o Togashi do Youtube e ao mesmo tempo o meu canal é o, Meg é o Mega Man da, do, do pessoal que faz Youtube <risos> Gaming você é ótimo? é, eu sou ótimo e eu vivo fazendo a participação especial em todo canto, mas eu ainda estou resolvendo coisas e não estou fazendo vídeos eu sou mas ótimo e não saio
0: mais <risos> agora literalmente eu sou ótimo e estou preso dentro de casa <risos>
2: um,
0: e também ali o Sirius também
2: estamos todos Sim. Juntos, né? é, Vai sair lá no falando Sirius. Eu sou completamente inepto pra rede social. Eu posto uma, ve uma vez por semana quando eu
1: lembro. Mano, ah, a gente vai fazer esse vagabundo trabalhar. É, que começa a trabalhar a
0: marcar ele
1: que é, ele... escrever. Em notícia,
0: em notícia ruim de jogo. Começa a, a marcar ele é. notícia ruim de jogo. Ah, é, Peraí, pera,
3: pera, pera Eu esqueci. Eu notei. Eu... Isso aí você ajeita tá na edição. Eu não, não, não tá
0: não tendo tá mais edição desse jeito, não. Agora tudo é ao vivo. É ao vivo.
3: Cara, ah, então não. só esse finalzinho, só esse finalzinho. Só, vai, vai, só anota aí, só, só anota os pontos pra mexer. Certo. Só é, eu não falei qual era o meu arroba. Ah, ah, tá.
0: Pode,
3: ah, falar É, anota aí, coloca só, só os, pon os pontinhos que ah, precisam eu tô marcando
0: o tempo. Tá bom. É,
3: e se vocês quiserem me seguir no Twitter, que eu sou extremamente proativo, vivo compartilhando uns memes muito bons, vivo compartilhando umas fanarts muito bonitas, eu sempre dou retweet, bato papo com o pessoal. Podem me seguir no arroba Jojo, rama, R-A-M-A. Não tem nada a ver com o rama meio, já digo de passagem. E mais um underline. É isso aí, Jojo, underline, rama, underline. Só me seguir no Twitter.
1: Um abraço.
0: esse daí. E também temos ali é o Radinas do Madroga.
1: Tem que não é chegar mais vezes. Não, agora, que não é mais, agora que não é
0: mais games, agora é o Rádenas do dos do, do Cardes Games
1: agora nós estamos lá no Twitter também arroba madrugatina, gente, segue lá que eu vou estar falando de videogames variados card games também, Run Terra, também tem um canal de videogames chamado Radinus só procurar madrugatina ou Radnas no YouTube que eu estou em todo canto infernizando vocês com essa voz ridícula <risos>
0: Pô, pô, que isso? Oh, então, não se esqueça também aí, se você gostou do podcast, dá aquela compartilhada com os amiguinhos. Eita, nós! Olha só! Saiu! Eu virei a cara ainda! Eu virei a cara! Nossa, desculpa, ouvintes Eita, ouvinte. nós! Eita, então, oh. nós! E aí, estamos aí compartilhando o podcastzinho, tá? Com os amigos que curtem podcast. Nessa, nessa pandemia aí é legal ter né, várias opções aí. Pra você passar o tempo. Então, recomendo o pode... Não é apenas legal,
3: é, é necessário para manter um sorriso.
0: É, é bom, é bom. E aí você pode também acessar o aliancintergalactica.com.br, onde você não vai achar somente nossos podcasts, como também as outras atrações do Aliança Intergaláctica. Temos atrações ali em vídeo. Estamos tentando colocar as atrações em vídeo em dia, assim como estamos colocando o podcast. O podcast agora tá bonito, tá sendo direto, tá sendo com amigos, amizades e calor humano à distância. <risos> Tudo distância. Assim. É isso aí. Bom, eu sou o Limite Final. Aqui é o Sirius.
1: Aqui é o Radness Eu sou o Jojo Rama.
0: E a gente se vê na próxima Universo!
1: Falou!